0: VOA This Morning
1: Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC Selamat pagi, apa kabar? Dari VOA di Washington DC, Ibu Kota Amerika Sekarang moodnya lagi holiday nih Jadi rada-rada Males ya atau enggan untuk bekerja. Dan uh, Amerika sekarang sudah uh, lebih dari 247 uh, tahun ya merdeka atau Independence Day. Happy Fourth semuanya. Kalau di sini bilangnya seperti itu. Sejak pagi tadi sudah ada pawai dan hiburan lagu-lagu sejumlah penyanyi dan grup band ternama seperti Chicago, Boyz II Men, Redi akan meramaikan pesta kelahiran Amerika. Dan malam ini sebagai pamungkas, semua acara akan ada pesta kembang api. Tepatnya nanti katanya pukul 9.09. Dan Washington DC salah satu kota di Amerika yang tetap menggelar pesta kembang api. Karena banyak kota yang tidak menggelar pesta tersebut demi keamanan. Udara yang sangat kering dan suhu yang sangat panas dikhawatirkan akan terbakar bila terkena percikan kembang api. Dalam VOA This Morning, pagi ini, Rabu 5 Juli 2023, kami akan menyaksikan, menyajikan laporan dari Washington terkait hari kemerdekaan, pemerintahan Biden membantu veteran yang dulu dideportasi untuk kembali tinggal di Amerika.
2: Sebagai seseorang yang mengabdikan diri, mempertaruhkan nyawa, saya tentu merasa seharusnya tidak dideportasi.
1: Laporan dari Indonesia pagi ini ketika bertemu Perdana Menteri Australia di Sydney, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia dan ASEAN menginginkan kawasan Indo-Pasifik yang damai.
2: Posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas. Ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil.
1: Kami akan menyampaikan pula laporan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat perdagangan orang dan bahwa serangan Israel terhadap orang-orang Palestina tidak bisa dibiarkan. Saya Karina Amkas, Yuk kita buka jendela VOE This Morning dengan berita dunia. Fasilitas baru di Den Haag disebut Pusat Penuntutan Internasional untuk Kejahatan Agresi Terhadap Ukraina akan mengumpulkan bukti tentang keputusan pemimpin Rusia untuk menginvasi Ukraina. Pusat tersebut akan bekerja berdampingan dengan pengadilan kriminal internasional yang sedang menyelidiki kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan tetapi bukan kejahatan agresi. Philip Sands adalah profesor hukum di University College London dan pakar pengadilan internasional. Melalui Zoom, ia mengingatkan
3: that issue
4: aggression, the decision to wage an illegal war is outside the jurisdiction of the International
3: Criminal Court.
1: Isu agresi, keputusan untuk mengobarkan perang ilegal berada di luar yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional, katanya. Sejauh ini, tidak ada pengadilan dengan yurisdiksi untuk menyidangkan kasus semacam itu, tetapi penting bahwa mereka yang melancarkan invasi ke Ukraina, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dituntut atas kejahatan agresi. Kata "sense" Rusia membantah telah melakukan kejahatan perang terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Badan Energi Atom Internasional, IAEA, menyetujui rencana Jepang untuk membuang air limbah olahan nuklir dari pembangkit listrik Fukushima Daiichi yang tidak beroperasi lagi ke Samudra Pasifik. Jepang berharap langkah ini akan membantu menepiskan kekhawatiran mitra regional dan warganya sendiri termasuk nelayan yang dengan tegas menentang rencana tersebut. Dari Tokyo, Selasa Dirjen IAEA Rafael Grossi mengatakan rencana yang diusulkan Jepang itu konsisten dengan standar keselamatan IAEA dengan dampak radiologis yang bisa diabaikan terhadap lingkungan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan menentukan kapan pembuangan air limbah yang syarat kontroversi itu akan mulai dilakukan. Seluruh proses diperkirakan akan memakan waktu 30 hingga 40 tahun, mengingat banyaknya air radioaktif yang tersimpan dalam sekitar seribu tangki di pantai timur Jepang. Pemerintahan Taliban Afghanistan memerintahkan ratusan salon kecantikan yang dikelola perempuan untuk ditutup dalam waktu satu bulan. Ini larangan terbaru dari rangkaian pembantasan yang menghalangi akses perempuan untuk bekerja dan ke ruang publik di negara itu. Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penegakan Kebajikan Taliban telah memberitahu pihak berwenang di ibu kota, Kabul, dan provinsi-provinsi untuk segera menegakkan larangan dan mencabut izin semua salon. Dikatakan, arahan itu adalah fatwa pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup, Hibatullah Ahunzada. PBB mengimbau Taliban agar membatalkan dekrit penutupan salon kecantikan PBB dan komunitas internasional. Pada umumnya, telah menuntut di akhirnya pembatasan akses perempuan Afghanistan ke kehidupan publik dan pendidikan. Agun Zada menolak seruan untuk melonggarkan pembatasan terhadap perempuan. Ia bersikeras pemerintahannya menjalankan negara itu sesuai budaya Afghanistan dan hukum Islam. Pada pertemuan organisasi kerjasama Shanghai, SCO, Presiden Rusia Vladimir Putin, Selasa mengatakan bahwa rakyat Rusia terkonsolidasi lebih dari sebelumnya. Itu adalah pidato pertama Putin dalam forum multilateral sejak kelompok tentara bayaran Wagner melakukan pemberontakan singkat. Ia berbicara melalui tautan video dari Moskow pada pertemuan virtual SCO yang diselenggarakan Perdana Menteri India dan dihadiri antara lain para pemimpin Tiongkok dan Pakistan. Kalangan analis menilai bagi Putin, KTT itu adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh dan menggarisbawahi bahwa Rusia tidak dikucilkan walaupun menginvasi Ukraina. Semua anggota SCO bersikap abstain atau tidak memberikan suara mendukung bagi sanksi PBB terhadap Rusia setelah konflik Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron Selasa bertemu ratusan pejabat Prancis. Mereka mulai mencari tahu alasan yang lebih dalam dari kerusuhan pasca tewasnya seorang remaja ketika disetop polisi lalu lintas. Pertemuan di Istana Elise itu dihadiri sekitar 300 wali kota yang wilayahnya mengalami kerusakan selama seminggu kekerasan. Pihak berwenang melaporkan malam yang jauh lebih tenang di seluruh negeri. Perancis dilanda kerusuhan dan penjarahan sejak Nahel, usia 17 tahun, tewas di tangan seorang petugas kepolisian di luar Paris. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning bagi sebagian veteran Amerika, peringatan hari kemerdekaan tahun ini istimewa karena mereka dapat merayakannya di Amerika Serikat. Itu terjadi berkat program pemerintahan Biden yang dimulai pada 2021. Program ini membantu memulangkan para veteran non-warga negara yang dideportasi setelah tersandung masalah hukum.
4: Laura Meza bertugas dengan pasukan Amerika Serikat di Irak pada 2003. Ketika menghadapi stres pasca trauma sekembalinya dari penugasan, ia terjerumus ke dalam narkoba dan dideportasi ke negara asalnya, Costa Rica. Pada peringatan 4 Juli alias Hari Kemerdekaan Amerika Serikat tahun ini, ia kembali ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya setelah 14 tahun melalui program pemerintahan Presiden Joe Biden bernama Inisiatif Anggota Militer dan Veteran Imigran yang mengizinkan sebagian veteran yang tersandung masalah hukum dan dideportasi ...untuk kembali ke Amerika dan memulai kembali hidup mereka.
0: Anda pergi berperang. Anda melihat hal-hal yang tidak Anda duga akan lihat. Anda merasakan hal-hal yang tidak Anda duga akan rasakan. Anda melihat banyak orang terluka pada saat yang sama. Melihat satu dua orang terluka sama sekali berbeda... ...dengan melihat ratusan orang terluka sekaligus. Anda tidak berdaya ketika begitu banyak orang terluka. Berdarah luka-luka, kehilangan lengan, kehilangan kaki.
4: Hector Barahas bekerja sama dengan Deported Veteran Support House, organisasi yang membantu veteran yang dideportasi. Veterans have been
1: deported since 1996. That's...
2: Para veteran sudah dideportasi sejak 1996, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Empat pemerintahan dan ini adalah pemerintahan pertama
4: yang memutuskan untuk berbuat sesuatu. Barahas diberhentikan dengan hormat setelah mengabdi selama enam tahun kepada Angkatan Darat Amerika. Namun ia kemudian terlibat dalam sebuah penembakan yang menyebabkannya dipenjara selama dua tahun sebelum dideportasi ke Meksiko. Ia pada akhirnya mendapatkan pengampunan, menjadi warga negara Amerika, dan mulai mengadvokasi para veteran lain yang dideportasi.
1: I feel that sebagai
2: seseorang yang mengabdikan diri mempertaruhkan nyawa, saya tentu merasa seharusnya tidak dideportasi.
4: Hari ini, ia menyeberang ke Tijuana, di mana organisasinya mengelola sebuah rumah dukungan bagi para veteran Amerika yang dideportasi, yang menunggu dipulangkan. Jose Velasco adalah salah satu di antaranya.
2: Saya punya enam buyut di Amerika Serikat, saya punya cucu, saya punya anak, keluarga saya di AS. Itu alasan utamanya, tetapi alasan lainnya agar saya bisa mengklaim tunjangan-tunjangan saya.
4: Veteran seperti Velasco dapat mengklaim tunjangan militer mereka di luar negeri, namun tidak memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan kesejahteraan sosial, kecuali mereka menjadi penduduk tetap atau warga negara Amerika Serikat. Rifan Wias VOA Washington.
1: VOA This Morning, seorang warga Palestina menabrakkan mobilnya ke arah sejumlah pejalan kaki, melukai sedikitnya 8 orang. Aksi ini dipandang sebagai pembalasan atas serangan Israel ke kamp pengungsi Palestina di Jenin, tepi barat, sedikitnya 10 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka. Liga Arab dan sejumlah negara mengutuk serangan Israel yang dinilai akan semakin mengaburkan upaya mencapai perdamaian antara Israel-Palestina.
0: Mendengar sedikitnya delapan orang luka-luka, dua -luka, diantaranya dalam kondisi kritis, ketika seorang warga Palestina menabrakkan mobil kendarainya ke karena kerumunan pejalan kaki di Tel Aviv hari Selasa. Pelaku ditembak mati oleh seorang warga sipil bersenjata yang berada di lokasi itu. Polisi Israel menyebut insiden ini sebagai serangan yang disengaja. Sementara kelompok militan Hamas memuji serangan yang dinilai sebagai pembalasan terhadap serangan Israel ke kamp pengungsi Jenin di tepi barat sejak hari Senin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutuk serangan di Tel Aviv sebagai serangan keji namun memuji serangan tentaranya ke Jenin.
4: Saya
0: ingin mengucapkan selamat kepada para pejuang yang berani yang telah menghancurkan banyak infrastruktur di Jenin dan mencegah terjadinya banyak serangan lain, ujar Netanyahu. Pada saat ini kami telah menyelesaikan misi itu, tapi dapat saya sampaikan bahwa operasi besar di Jenin bukan merupakan operasi satu kali saja. Kami akan terus melanjutkannya selama diperlukan untuk memberantas terorisme. Kami tidak ingin membiarkan Jenin menjadi tempat persembunyian yang aman bagi teroris," tambah Bibi. Liga Arab harus Selasa melangsungkan pertemuan khusus di Kairo untuk membahas memanasnya situasi di Tepi Barat. Utusan khusus Mesir di Liga Arab, Obeda, Al-Dandarawi, mengatakan mengutuk keras serangan baru-baru ini oleh pasukan Israel di kota Jenin dan tindakan kriminalnya di Tepi Barat. Ia menilai Israel telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan sembarangan yang telah meningkat menjadi pelanggaran baru terhadap serangkaian pelanggaran terus-menerus terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional serta pengabaian legitimasi internasional yang tidak dapat kami terima, ujar Obeida. <tuh -tuh. Sementara utusan khusus Palestina di tiga Arab, Mohanak Akhluk mengatakan negara-negara Arab bersama seluruh negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan prinsip hukum internasional dan benar-benar menyuarakan perdamaian dapat berkontribusi untuk mengakhiri pendudukan Israel dengan mengajukan pernyataan hukum tertulis ke Mahkamah Kriminal Internasional sebelum tanggal 25 Juli yang merupakan tenggat yang ditetapkan mahkamah untuk menerima pernyataan itu. Badan-badan kemanusiaan PBB telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dari pihak Palestina di tengah operasi keamanan Israel di kamp pengungsi Jenin. Jurubicara kantor PBB untuk Koordinasi Bantuan Kemanusiaan, OCHA, Vanessa Huyginin mengatakan, Kami mengetahui adanya operasi darat dan udara di Jenin yang terus berlanjut hingga hari ini, khususnya serangan udara yang menghantam kem pengungsi yang padat, ujar Vanessa. Ini merupakan operasi kedua Israel di Jenin yang melibatkan serangan udara dalam waktu dua minggu. Stasiun televisi Israel Channel 12 melaporkan pernyataan beberapa pejabat militer yang mengatakan bahwa mereka berharap operasi akan selesai dalam 24 jam. Demikian laporan tim VOA.
2: VOA,
1: VOA This Morning kita beralih ke laporan dari Indonesia. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sydney, Australia selama dua hari. Selain berusaha meningkatkan kerjasama antar kedua negara dalam berbagai bidang, ia menegaskan di depan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, keinginan Indonesia dan ASEAN untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai.
3: Presiden Jokowi ketika menghadiri pertemuan Annual Leaders Meeting di Taronga Center, Sydney Selasa 4 Juli menegaskan bahwa dirinya menginginkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil
2: Terkait isu regional dan global saya menyampaikan posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil yang mengedepankan kolaborasi dan kerjasama konkret
3: Jokowi pun mengapresiasi dukungan Australia pada Keketuaan Indonesia di ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengajak Australia untuk memperkuat kemitraan di Pasifik Selatan melalui kerjasama trilateral dan berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan kontribusi Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas memberikan dampak positif bagi kawasan Indo-Pasifik. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan menilai ungkapan Presiden Jokowi yang menegaskan posisi Indonesia dan ASEAN yang menginginkan kawasan Indo-Pasifik damai dan stabil menyiratkan kekhawatiran kerjasama pertahanan AUKUS seperti diketahui Indonesia sempat menyoroti kerjasama pertahanan antara Australia, Amerika Serikat dan Inggris yang akan membangun kapal selam bertenaga nuklir ia juga menilai rencana program latihan pertahanan bersama antar negara ASEAN juga menyiratkan kekhawatiran terkait permasalahan ini
2: Asia Tenggara itu punya dasar yang sangat kuat deklarasi bahwa negara negara ASEAN ini menyembahkan di zone of peace and bebas nuklir itu sebenarnya sudah jelas Dan saya melihat akhirnya Pak Jokowi titik tolaknya dari situ Bahwa the declaration of job van ini yang harus Australia juga harus hargai sebagai tetangga ASEAN Saya melihat kodenya seperti itu Indonesia dengan memanfaatkan ASEAN Seperti itu jadinya terus-menerus diingatkan Australia ini
3: Menurut ke depan cara diplomasi seperti ini akan berdampak positif Terutama bagi terciptanya kawasan yang lebih damai dan stabil Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.